1: Alejandro Cacho, República H, con Alejandro Cacho.
2: Bienvenidos, bienvenidos a República H en este miércoles, ¿qué día es hoy? ¿Seis?
3: Seis, Seis de, de abril
2: de 2022 Sofía García, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias, aquí con algunos contratiempos de segundos. Siempre
3: pasa en esta ciudad, en
2: esta ciudad. Siempre pasa, siempre pasa. Pero bueno, pasa. lo bueno es que ya estamos... No, pero mi contratiempo fue de la oficina para acá. Ah, ¿sí? Sí, sí, sí. sí ¿Hubo sí. tráfico
3: también?
2: Hubo un poquito, sí, un poquito de
3: Aún <risa> hay unos contratiempos, pero bueno, lo importante es que ya estás aquí.
2: Bienvenidos a República H, gracias por acompañarnos. Tenemos mucha información esta noche, saludo a quienes nos escuchan a través de Heraldo Radio, en la cadena nacional del de Heraldo, en todo el país y en el sur de los Estados Unidos. También a quienes nos ven por la televisión, Canal 10 de Televisión Abierta, 10 de Axtel... Diez de Total Play en el 151 de ICI a nivel nacional y el 161 de Sky también. Gracias a todos por acompañarnos esta noche en la que, bueno, pues hay mucha información. Empezamos platicándole de lo que ocurrió en esta reunión, eh, en, en esta conversación telefónica del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau con el presidente López Obrador Justin Trudeau a través de su cuenta de Twitter informó sobre la plática y que abordaron el tema de la reforma eléctrica con el presidente de la república dice Justin Trudeau que en la charla ambos políticos trataron también su preocupación sobre Ucrania y eh, pues invitó al presidente mexicano a participar en un evento de apoyo a Ucrania. Bueno, hasta ahí todo va bien, pero resulta, resulta que en el segundo tuit, el, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, también dijo que habló con López Obrador sobre la relación económica bilateral anclada en el acuerdo de libre comercio de México, Estados Unidos y Canadá, y pone una liga en ese tuit. Justin Trudeau al comunicado oficial del gobierno canadiense sobre esta reunión y dice el comunicado que Justin Trudeau y el presidente mexicano discutieron sobre las contribuciones de los inversionistas canadienses a la economía mexicana, incluyendo el sector energético, y acordaron seguir trabajando juntos para contrarrestar el cambio climático y que esperan volver a hablar sobre las prioridades compartidas por los dos países, por Canadá y México, en los próximos meses. Ahí está el comunicado en la página oficial del primer ministro canadiense. Pero el presidente Mex mexicano, López Obrador, solo se refirió al tema de Ucrania, uno. Y dos, Marcelo Ebrard, el canciller mexicano, pues negó hoy esa conversación entre Justin Trudeau y el presidente López Obrador. Para Marcelo Ebrard, no existió. Él dijo que solo hablaron de Ucrania y que no abordaron el tema energético. ¿Querrá decir entonces Marcelo Ebrard que el primer ministro de Canadá mintió?
3: Qué raro, ¿no? Que haya dicho eso. Rarísimo. Cuando se está dando a conocer desde cuentas oficiales, incluso del de propio presidente. ¿no?
2: A ver, está hablando en su cuenta de oficial de Twitter uh -huh. primero y luego también lo da a conocer en su en su página, de, en su comunicado del gobierno canadiense y ahí dice claramente se lo presentamos aquí que hablaron sobre las preocupaciones de, de ambos países en el tema energético y de lo que los inversionistas canadienses aportan a la economía mexicana. En fin, pero han pasado ya varias horas desde que eh, vino el, este, esta, esta carta fuerte, dura de la secretaria de Energía de Estados Unidos a México, y por parte del gobierno mexicano, absolutamente nadie ha dicho nada. Analistas del sector privado y energético de México consideran que esta carta de la secretaria, de la representante comercial de Estados Unidos, Catherine Tai, a la secretaria de Economía de México, Tatiana de Cloutier, sobre la reforma eléctrica, refleja la tensión que hay en la relación de México con Estados Unidos. De los párrafos que incluyen esta carta y que le presentamos y que le comentamos anoche aquí en República H, destacan que en el corazón del Temec del Tratado Comercial, hay obligaciones fundamentales sobre el comercio e inversión, incluyendo el trato no discriminatorio, dice la carta. En el espíritu de fraternidad y el propósito de fortalecer nuestra unión de competitividad, dice la representante comercial de Estados Unidos a la Secretaria de Comercio de Economía de México, consideraré todas las opciones posibles para atender estos temas y asegurar los derechos de los inversionistas y exportadores estadounidenses, pues podrían afectar esas inversiones por 10 mil millones de dólares, principalmente en instalación, instalaciones de energía renovable, dice, advierte la representante comercial de los Estados Unidos. Pero del lado mexicano, pues parece que esto nunca ocurrió. El canciller Ebrard dice que Justin Trudeau y el presidente López Obrador no hablaron del tema energético cuando Justin Trudeau dice que sí. Así es. Y tampoco nadie del gobierno mexicano ha hablado de esta carta fuerte de la representante comercial de Estados Unidos. El presidente López Obrador hoy, en la mañanera, Mejor se encargó de criticar a los, a los negociadores, a los lobistas que les llaman, que no son otra cosa más que personas que negocian, que cabildean uh -huh. en los congresos de todo el mundo a favor o en contra de alguna ley o de algún sector o de alguna iniciativa. Uh -huh. Eso ocurre en todo el mundo y no es un delito. Pero el presidente de México, en lugar de responder a esa carta de la representante comercial de Estados Unidos o de hablar de verdaderamente de lo que platicó con Justin Trudeau en la conversación de ayer, no. Habló y criticó a los cabilderos. Esto dijo en la mañana. Porque ahí es muy claro
4: de que hay intereses de las empresas y que están metidos haciendo como le llaman lobby en la Cámara de Diputados, en la Cámara de y en el Poder Judicial las empresas
2: extranjeras y gobiernos extranjeros eso no es ilegal ¿eh? pero a ver si de señales se trata sume una más el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar fue a Palacio Nacional otra vez hoy y se reunió por dos horas con el presidente López Obrador. De esa reunión, ni la presidencia de la República, ni la embajada de Estados Unidos en México han dado detalles. No se ha hablado de los términos ni de los temas de esa reunión. Pero no es, una, no es común. No es una actividad diplomática habitual en, una, en el ámbito de una relación pues buena, uh -huh. ¿No? fluida, eh, que vengan tantos funcionarios de los Estados Unidos con tanta frecuencia y tantas veces en tan poco tiempo, y que el embajador de Estados Unidos hable un día y al siguiente también, y la siguiente semana de nuevo, de estos temas, el tema energético. ¿Y el canciller? ¿Y el canciller? ¿Dónde está? ¿Dónde está el canciller? En fin, dos horas se reunieron en, en Palacio Nacional a ver si en algún momento la presidencia de la República informa los temas que conversaron el embajador Quien Salazar y el presidente López Obrador. Pero sin duda, el tema del momento es la reforma eléctrica. Y yo creo que para usted, para mí, a usted que, que paga el recibo de la luz en su casa, que tal vez tiene su negocio y le cuesta la luz... Eh, a la empresa donde trabajamos, pues nos le interesa saber qué va a pasar. Lo que nos importa más allá de las iniciativas y de que si se pelean y que si en la corte y que si los los cabilderos y que si el lobbying, que si lo que nos interesa es qué va a pasar. Va a subir el precio de la energía eléctrica en México. Exacto Va a bajar como prometió López Obrador y que no ha ocurrido. Al contrario. ¿Habrá suficiente abasto? ¿Será la Comisión Federal de Electricidad capaz de abastecer y cumplir las necesidades de energía eléctrica para todo México? Pero no solamente el todo México de esta noche de 6 de abril de 2022.
3: No, de lo que sigue. De futuro. lo que viene
2: en seis meses, en un año, en 10 años, en 40. Uh -huh. Porque este país va a seguir creciendo y este país va a seguir demandando energía. Como todos los países del mundo finalmente creo que a usted que nos escucha esta noche a nosotros, a ti Sofía a mí, a nuestros compañeros aquí de la cabina por cierto estamos transmitiendo en la cabina de Heraldo Radio eh, nos interesa eso, saber va, qué que, que va a pasar y por ello le hemos pedido a Víctor Ramírez quien es vocero de México Clima y Energía que nos acompañe esta noche y que con la claridad que le caracteriza nos, nos explique qué están viendo ellos qué escenario prevén ¿Y qué puede
0: pasar? Víctor, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación y un placer platicar contigo con el auditorio. ¿Estarás de acuerdo en que sí, que si la iniciativa y que si la soberanía y que si los
2: cabilderos y que si los fifís y que si los neoliberales? Digo, todo eso al final de cuentas, a mucha gente le importa muy poco y lo único que quiere saber es si su recibo de la luz... ¿Va a subir más o va a bajar? Y si va a seguir teniendo el abasto de energía que necesita aquí al futuro, ¿no, Víctor?
0: Es claro, yo creo que estas declaraciones de, de, de cabilderos o descalificaciones es lo que comúnmente le llaman matar al mensajero, no te gusta sí. el mensaje que vienen dando y entonces lo descalificas. ¿Cuál es la realidad? Primero, la, la reforma, eh, y esto lo dice CFE, no, no lo digo yo ni lo, ni lo ha calculado privados, la reforma incrementaría en un 250% el uso de gas natural. El gas natural es importado en, en un 70-80% de, de Texas. Eso significa que vamos a tener que importar más gas de Texas. Eso no es soberanía ni puede tomarse como soberanía desde un principio. Y, y si queremos hablar de costos, hay algo muy claro. Eh, ¿Cuánto cuesta ahorita la energía eléctrica o cómo se va a comportar o cómo se ha comportado en 2018? Desde el 28 de diciembre de, del año 2018 hay una acuerdo de la Secretaría de Hacienda por el cual las tarifas domésticas van a subir con forma de inflación. Esto quiere, quiere decir que puede bajar el precio del gas, puede bajar el precio de la energía eléctrica, puede bajar el, el, los costos de generación, sin embargo, el precio de la tarifa doméstica se va a mantener en aumento constante conforme forma de inflación. Y esa es una decisión del presidente de la República que podría cambiarle en cualquier momento. Todas las tarifas domésticas no dependen en realidad en este momento del mercado eléctrico. Si dependían del mercado eléctrico hubiera bajado de precio porque han entrado cada vez más renovables que son más baratas y, y se han ido desplazando algunos combustibles que son más caros. Finalmente, la propuesta que, que, que propone para dejarlo en claro, dice que el 54% de energía vendría de CFE. El problema es que el costo de generación de CFE es el más caro que existe en el sector eléctrico mexicano. Un megawatt ahora, que es la forma en la que medimos la, la, las cantidades de sí. energía. Un megawatt hora de CFE cuesta alrededor de dos mil pesos por, este, este, por esta unidad, mientras que de privados puede ir desde los 500 hasta los mil mil 1.200 pesos en promedio. Igual el, el, el de CFE es un promedio, pueden haber más baratos y más caros, pero los promedios son estos. Entonces, si vamos a comprarle más energía al generador más caro, Dos más dos son cuatro, va a salir más cara la energía eléctrica si, si con, con esta reforma, aunque lo tapen con subsidios, que son subsidios que los mexicanos podríamos ver aplicados en otro lado, ¿no? Sí, claro, los subsidios son dinero
2: del gobierno que destina para, por ejemplo, en el caso de las gasol gasolinas actualmente, el gobierno paga un dinero para que los precios de, gasol de las gasolinas no suban, pero el dinero del gobierno o el dinero público no es del gobierno, el, el dinero que usa el gobierno es el dinero de nosotros, que en lugar de utilizarlo para eso podría utilizarlo para mejorar la seguridad, para los servicios de salud, para las escuelas, para muchas otras cosas que hacen falta en México, y entonces ocurriría lo mismo con la energía eléctrica,
0: Víctor. Es correcto, actualmente hay un subsidio que es de alrededor de 73 mil eh, millones de, de de pesos anual eh, bueno fue lo, lo aprobado para este año el año pasado fueron 70 mil millones de pesos la realidad es que si tuviéramos cada vez más competencias si tuviéramos más proyectos de energía eléctrica más baratos como los que se lograron en la subasta de dos mil, eh, 2015 2016 y 2017 tendríamos unos costos de, de energía a la baja el problema es que eh, como se ha insistido en que se regrese al poder de generación de, de CFE que, que genera con combustibles más caros, más contaminantes, no hay forma en esas condiciones de bajar el costo de la energía eléctrica. Eso, eso es un hecho.
2: Ahora, Víctor, estamos platicando con Víctor Ramírez, vocero de México Clima y Energía, un, un hombre experto de estos, un hombre que trabaja en una organización experta en estos temas. Eh, Víctor, ¿qué, qué, ¿qué pasaría en el futuro? Porque hoy parece o pareciera que estamos hablando o viendo a mañana a las necesidades de, 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 de abasto de energía eléctrica de hoy. ¿Pero qué va a pasar cuando de pronto eh, se desarrolle un parque industrial muy importante, de alta tecnología, en un cualquier estado del país que me digas, la Comisión Federal, de, y alrededor de ese parque industrial, no sé, centros comerciales, hoteles, restaurantes, fraccionamientos, avenidas, etcétera. La Comisión Federal de Electricidad va a tener la capacidad de abastecer, además de aumentar su capacidad de
0: abastecimiento conforme lo vaya requiriendo el país. Bueno, creo que no podemos hablar, no, no, no tendríamos por qué necesariamente hablar de mañana. El problema ya es hoy. Sí. Recordemos que en el sexenio han habido apagones constantes, por ejemplo, en la zona de la península de Yucatán, y es por falta de energía eléctrica. Sí. Entonces, eso es un augurio de lo que puede suceder. Los veranos vienen muy fuertes, y además de que vienen muy fuertes, este, se está recuperando la demanda. Ya estamos en una época que podemos llamarle pospandemia. Entonces, la, la actividad económica está recuperando la demanda eléctrica. Y eso, como bien dice, va a requerir mayor energía. El problema es que no se han agregado nueva capacidad de energía. El gobierno mexicano apenas acaba de licitar seis centrales de ciclo combinado que sumarían unos 4 gigawatts de nuevos de capacidad de generación, mientras que, por poner un ejemplo, las subastas de energía eléctrica de largo plazo sumaron 2.5 gigawatts anuales en promedio, las tres que se hicieron 2015, 2016, 2017, pero además lo hicieron a costos muy, muy bajos y además con energía limpia, entonces el problema es que este gobierno lo que ha hecho es eh, como dicen en, en el béisbol ni picha, ni cacha, ni deja batear no ha permitido, no ha, no ha liberado los permisos de generación, los ha obstruido, ha obstruido la entrada eh, incluso la, la, la entrada en operación de, de parques eólicos, por ejemplo, que ya están listos para operar eh, no, los han, no les han permitido entrar en pruebas preoperativas, este, y además pues el, el Estado mexicano tampoco ha incrementado su capacidad de generación y difícilmente va a concluir incluir plantas de aquí al año 2024. Entonces sí hay un problema ahí y si le agregas otra cosa que es que um, los corporativos o las grandes empresas transnacionales están adquiriendo compromisos corporativos para reducir sus emisiones o usar más energía limpia o renovable. El problema es que con una reforma como la que está promoviendo el Estado mexicano no hay forma de que estas empresas puedan demostrar que su energía proviene de energía limpia, no hay forma en la que se pueda incrementar de forma masiva la generación de energía eléctrica con, con fuentes renovables o limpias. Entonces, estas empresas ya no buscarán a México porque aquí no pueden eh, cumplir sus compromisos y si buscarán otros países de la propia América Latina, como ha sucedido en lo que va del sexenio, que, que inversiones que se preveían para México se están yendo a Centro Sudamérica, ¿no?
2: Entonces, vamos a dejar de ser atractivos también para la instalación de industrias o,
0: o de empresas. Sin lugar a dudas y por dos razones. Una, porque se va a incrementar el costo de la energía eléctrica, no hay no hay de otra. Y la segunda es porque no podemos generar energía limpia cuando, por ejemplo, las grandes armadoras de autos del mundo, que eh, y hablo de las armadoras por el impacto económico y el empleo que tienen en México, la, las grandes armadoras están previendo que van a ser neutras en emisiones en 2035, 2040. Si no logramos darles energía limpia y comprobable en el mediano plazo, no hay forma de, de mantener los proyectos de, o sea, de, de las nuevas armadoras en México, ¿no? O sea, y, y, o las que están se van a ir. No es que se vayan al otro claro. día de la de,
2: la, no, bueno, no, de pero... que se
0: apruebe la reforma, hay que ser claros, pero no, claro, sus claro. nuevos proyectos ya no son en México y conforme vayan descontinuando modelos, dejan de estar en México. Eso eso es claro. Ya. Vaya, Víctor, pues el escenario entonces por todos lados esta reforma
2: eléctrica por todos lados eh, no atrae nada positivo. Eh, ahora, la reforma energética de 2013, que es la que quieren echar abajo, tiene cosas que se pueden mejorar, perfeccionar. Hay abusos, hay 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 contratos eh, leoninos como los ha descrito López Obrador, o todo es
0: una visión simplemente política. Es una excelente pregunta. La iniciativa de reforma que envió el presidente al Congreso de la Unión habla de contratos leoninos y habla de esquemas de abuso. Sin embargo, estos esquemas de abuso que le llama el presidente a contratos leoninos no son producto de la reforma de 2013. Él lo ataca principalmente al autoabastecimiento, que es un modelo creado en 1992 y que se acaba con la reforma energética de 2013. Y lo único que hace es mantener los derechos adquiridos a las empresas por un tiempo en el que se venza, hasta que se venza, perdón, su permiso de generación o su uh -huh. contrato de interconexión. ¿Qué hubo en la reforma de 2013 que se creó un, un mercado eléctrico que apenas está desarrollándose, que, que ya tiene varios participantes que venía, venía muy muy bien este, y están parándolo o lo quieren derogar? con pretextos, porque eso parecen de los modelos que están antes de la reforma. No, no, no es, no, no son proyectos que se hayan derivado de la reforma, uh -huh. pero aún los proyectos previos a la reforma estaban ofreciendo precios muy competitivos. Hace un rato te hablaba yo de del precio promedio del CFE de, de diciembre del año pasado, por ejemplo, de 2000 mil pesos por megawatt hora uh -huh. y mil pesos el promedio de de los productores independientes de energía que son eh, contratos privados de antes de la reforma de 2013 y que como, te, como suenan los números están entregando energía eléctrica a, a CFE, a la propia CFE para que nos lo revenda a la mitad del precio de lo que le cuesta a, a CFE generarle su propia energía no
2: De acuerdo Víctor, pues eh, estaremos muy atentos esto será cuestión de días literalmente para saber qué es lo que va a ocurrir eh, seguirán los jaloneos seguirán las declaraciones y al final de cuentas creo que pues, los mexicanos simplemente pues, estaremos mirando porque no tenemos mayor posibilidades de, de, estamos, de, de hacer otra cosa. Eh, Víctor, eh, permítenos mantener la comunicación para ir comentando lo que vaya ocurriendo,
0: si te parece bien. Estamos muy a la orden y ojalá y podamos sí. comentar la contrapropuesta que ya hizo la oposición, sí. que es muy interesante. Sí. Gracias, Víctor. Lo Gracias, comentaremos en los próximos
2: días, claro que sí. Son las ocho tenemos información muy importante de última hora, Sofía García. Así
3: es, de última hora estamos recibiendo que detuvieron ya al presunto homicida del joven Hugo Carvajal, quien falleció el 2 de abril este fin de semana a causa de una lesión en el cuello en Jilochingo, en el Estado de México. Esto, esto es en este momento que sí, se sí, están sí, a conocer. Sí, sí. Tenemos incluso, entiendo, eh, hay una persona, eh, hacemos enlace con quién. Con Mario Miranda, que entiende toda la información.
2: Mario. Adelante, Mario. Estamos al aire.
4: ¿Qué tal, Alejandro? Buenas noches. Pues hace unos momentos acaba de informar la mamá de Hugo Carvajal, Maure Amaro, que ya fue detenido el asesino de su hijo, Hugo Carvajal. Hace unos momentos llegó, llegó corriendo la mamá de Hugo y nos informó que ya le avisaron las autoridades del Estado de México que fue detenido el asesino de su hijo. No dio más detalles de la detención, ya que en estos momentos pues apenas le dieron una breve información de que ya se detuvo a su hijo y comentó que más tarde dará informes a los medios de comunicación de dónde se detuvo a esta persona, ya que por el momento pues no hay más información. En estos momentos pues hay mucho movimiento en este lugar donde se encuentran amigos y familiares de Hugo, los cuales pues están muy contentos, están pues felices de que se hizo justicia, de que se detuvo al asesino de Hugo. Podemos ver aquí a una persona. La falta la
1: sentencia. Falta la sentencia, señor fiscal. Ya lo tiene, gracias. Ahora falta
4: la sentencia. Gracias. emotivo. Alejandro, pues estaremos aquí al pendiente de lo que acontezca aquí en Naucalpan.
2: Eh, Mario, ¿se sabe, ¿se sabe dónde está este
4: sujeto? No, Alejandro, no, no, no comentaron sí. más. Es lo okay. único que lo informó, que hasta de el acuerdo. momento pues ahorita las autoridades solamente le comentaron Muy que bien. ya detuvieron a esta persona, pero no indicaron en dónde fue detenido.
2: Mario Miranda, gracias por la información. Nosotros seguimos atentos. Eh, estoy revisando la cuenta de Twitter del gobernador Alfredo del Mazo y hasta este momento no ha informado nada. Estamos atentos y en República H le estaremos informando. Vamos a una pausa. Continuamos.
1: Continuamos, República Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads
2: and still lost 50 pounds. Salads, generally for most people, are the easy button, right?
3: Vámonos a, a otros temas, temas que tienen que ver con la salud. Gracias por continuar con nosotros aquí en el Heraldo Radio. Ya lo decías, estamos hoy transmitiendo desde la cabina de radio, pero de manera simultánea también a través de estas imágenes en el Heraldo Televisión. Y mire, es que asociaciones de pediatría en México solicitaron al gobierno federal vacunar a niños a partir de los dos años de edad. Y es que en un comunicado precisaron que hasta el momento son 93.825 casos confirmados de COVID-19 en menores de edad. Esta enfermedad se convirtió en la principal causa de mortalidad infantil en México. Hasta el momento han muerto 884 niños. Los firmantes de esta carta son la Asociación Mexicana de Pediatría, la Confederación Nacional de Pediatría de México, la Academia Mexicana de Pediatría, la Asociación Mexicana de Infectología Pediátrica, entre otras organizaciones. Y, bueno, en más de estos temas, el gobierno federal ampliará el programa de vacunación para personas que aún no lo han hecho.
4: Durante el mes de abril se estarán llevando a cabo jornadas masivas de vacunación donde aplicaremos dosis a todos los adultos de 18 años en adelante que aún no cuenten con su refuerzo. De igual manera, continuará la atención a los adolescentes de 15 a 17 y a los menores de 12 a 14 con comorbilidades este es un esfuerzo conjunto entre autoridades locales y federales y por supuesto con el apoyo de las delegaciones de programas para el bienestar
3: y en Puebla el secretario de salud José Antonio Martínez declaró el fin de la cuarta ola de COVID-19, escuchemos
2: donde ya estamos en los
5: puntos más bajos eh, prácticamente podemos comentar que la cuarta ola eh, caracterizada
2: eh, por Omicron ya llegó a su punto más bajo.
3: Vamos a revisar ahora cuáles son las cifras de COVID en nuestro país. Sara, tú los tienes.
1: De acuerdo con la Secretaría de Salud, en las últimas 24 horas se reportaron doce mil ciento contagios y 85 defunciones por COVID 19 en México.
3: Ahora revisemos cuál es el acumulado de COVID de dos semanas para acá, desde el 23 de marzo hasta el día de hoy, Sara.
1: De acuerdo con la Secretaría de Salud, desde el 23 de marzo al 6 de abril se reportaron 47.234 contagios y 1.284 defunciones por COVID-19 en México.
2: O sea, estamos hablando de dos semanas. Dos semanas. 47.234 contagios y más de 1.200 muertes hoy. en dos semanas. Es decir, eso no es estar ya saliendo de la pandemia. No,
3: al contrario. Yo creo que no, mucha gente se está confiando.
2: Porque además, en los últimos días se ha visto un aumento en los, en los, en los contagios.
3: Sí, es hoy, por lo menos, ¿no? Hoy por Me lo menos. Más de 12.000. Pero bueno, esperamos que...
2: Más de 12 mil hoy. hoy. Ayer 24. eran 4 mil. Así que, ojo, ojo. Por favor, cuídense. Ayer eran 4 mil, hoy tres veces más, 12 mil. La semana pasada eran 2 mil. Y
3: antes mil. Y antes
2: eran mil diarios. Entonces, esto es una señal, es un foco rojo. No le haga caso a López Gatel. No le haga caso al que diga que ya se acabó la pandemia. Por supuesto, no queremos ser alarmistas, uh -huh. pero sí conscientes y responsables de nuestra propia cuidado y salud.
3: Y prevenir, ¿no? Aunque es lo más claro, importante, porque pues, si no, bueno, esto va a ser peor. Usando las medidas sanitarias y bajar la guardia.
2: Tenemos más información de última hora de lo que acababas de informar de la captura de este sujeto, el presunto asesino de Hugo Car Carvajal. La información que tenemos es que Mauricio Mora se presentó hace unas horas a la Fiscalía del Estado de México y se entregó, se habría entregado, por supuesto estamos esperando información oficial de la Fiscalía del Estado de México que hasta este momento no ha dicho nada, eh, se entregó a la Fiscalía del Estado de México donde tenía una orden de aprehensión en su contra por homicidio, una orden que pues ya ha sido cumplimentada precisamente en la propia Fiscalía de Justicia del Estado de México. Estoy revisando justo en este momento eh, un tuit que fue eliminado, eh, pero déjeme, siempre hay una captura del tuit, ¿verdad? Siempre hay una captura.
3: Bueno, la captura.
2: déjeme de decírselo, porque ahora tengo que recuperar la captura de ese tuit. Eh, es una... Es una, un, una, una en la cuenta de Twitter de la Fiscalía del Estado de México donde dice la Fiscalía General de Justicia del Estado de México cumplimentó orden de aprehensión en contra de Mauricio N por su probable intervención en el hecho delictivo de homicidio calificado en agravio de una víctima menor de edad el imputado se presentó voluntariamente le asiste la presunción de inocencia dice la Fiscalía de Justicia ...del de Estado de México, y en este tuit que ya fue eliminado, mm. hay una fotografía eh, de, este, de este sujeto, Mauricio N., que está su rostro está, está borrado, está, está sacado de foco para no distinguirlo, pero viste una chamarra negra y una eh, gorra de color claro, se ve todavía luz del, de la tarde... Eh, lo que indica que eso ocurrió hace apenas unos minutos o, o tal vez una hora en las instalaciones de la Fiscalía de Justicia del de Estado de México eh, y lo que sí confirman es que ya está capturado, se entregó este sujeto, Mauricio. Voluntariamente, N.
3: gracias.
2: Bueno, pues, Vamos a otros temas, estamos en República H, 8 con 36 Cambiamos de tema. La Comisión Nacional del Agua anunció temperaturas de hasta 45 grados en al menos 14 estados, debido a la onda de calor que está presente en todo el territorio nacional. Los estados que padecerán las altas temperaturas de entre 40 y 45 grados son Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Michoacán, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. Es decir, buena parte de la República Mexicana con temperaturas muy altas es lo que lo que dicen las eh, los pronósticos la de eh, la Comisión Nacional bien del fuerte, Agua en cuanto a las temperaturas importa hidratarnos
3: mira las presas del país también siguen reduciendo sus niveles ante la falta de lluvias por lo que el déficit total de almacenamiento es del 5% respecto a la media histórica, así lo informó la Comisión Nacional del Agua también. Se reportó que solamente tres de las 210 presas más importantes del país están al 100% de su capacidad, solamente tres de las 210. Así las cosas en Tamaulipas, bueno, pues el diputado del PAN, eh, presentaron allá diputados eh, una solicitud al gobierno federal para incluir a esta entidad en el programa de estimulación de lluvias debido a la sequía que prevalecen en varias zonas del estado. Los legisladores panistas argumentaron que Tamaulipas enfrenta ya una sequía en distintas fases que afecta tanto al abastecimiento urbano como el de las comunidades rurales, además de la producción agrícola eh, pues que se dedica, y naranjera también allá, allá arriba. Así que bueno, pues allá el norte no la va a pasar bien y gran parte del país, como ya lo decías, ¿no? La verdad es que las cosas no están nada bien.
2: No, las cosas no están bien y no pinta bien, porque el tema del agua, de la sequía y el aumento de las temperaturas repercuten en la vida de todos nosotros, todos los días. Y por ello esta noche le agradezco, al doctor Benjamín Martínez, él es investigador del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM, para que nos acompañe y nos diga cómo va a estar el clima y qué podemos esperar para los próximos meses y, y, y no sé si años. Doctor, gracias por estar con nosotros esta noche
5: en República H. Buenas noches, gracias por invitarme a su programa y vamos a ver qué, qué sale de esta plática. ¿Qué está pasando? Bueno, como bien lo dice, el planeta se está calentando y ese calentamiento conlleva algunas cosas como periodos más secos, más húmedos. Eh, y bueno, ahorita estamos viviendo un periodo seco y, cal y caliente, uh -huh. pero realmente, si lo contrastamos con, con la historia de los últimos 70 años, o sea, a partir de 1950 hasta la fecha, no que serían un poquito más, eh, ha habido periodos donde hemos estado todavía en condiciones más extremas de sequía, por ejemplo, el año 2011-2012 fue bastante crítico, uh -huh. hace uno o dos años también tuvimos un episodio fuerte y ahorita estamos, digamos, empezando, no sabemos bien si va a progresar tanto como la del 2011-2012, o eventualmente se va a mitigar la sequía cuando comiencen las lluvias en los meses de, de verano. Ahora, si estamos en un
2: ciclo, eh, ¿el ciclo se está comportando igual que en décadas anteriores o ahora el ciclo se está haciendo más corto, más rápido? ¿O más largo? No? Bueno,
5: mire, realmente eh, hay, hace falta muchos estudios y contrastarlos con las personas de las localidades. ¿no? Por ejemplo, yo estaba revisando un poco en el sur de, de, de Monterrey y ahí me fijé que por el año 1970, 71, 72, por ahí más o menos, se llegó a un máximo histórico de 2.400 milímetros de precipitación anual. Y a partir de ahí, haga de cuenta que del 50 sube hasta el 70 y tantos y luego va en plena caída, ¿no? Y llegando al año pasado en esa región a 1.200 milímetros más o menos, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, imagínense, 2.600, 2.400 a 1.200 es una reducción del, del 50% con respecto a ese valor histórico, ¿no? Entonces, aquí lo que hay que ver es que además de esa tendencia de largo plazo, hay periodos que son más, más húmedos y otros más secos, ¿no? pero que lo que es importante es esa tendencia de largo plazo. Entonces, revisando todo México, eh, tenemos ahí que, si nosotros comparamos en el largo plazo cómo estaba la lluvia en 1950 y cómo estuvo en el año 2000, en, en el 2021, el año pasado, que ya están todos los datos disponibles, entonces vemos que prácticamente todo México presenta una mayor precipitación anual que la que tenía en 1951. Pero si comparamos, por ejemplo, lo, lo que pasó el año pasado con lo que ocurrió en 1980, o sea, cómo estuvo en 1980 y cómo estuvo el año pasado, entonces gran parte del norte presenta un déficit de precipitación. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que se llevó a, a un máximo de precipitación en alguna época de los años pasados en todo el territorio mexicano hoy, o, o digamos en el norte y después comenzó a bajar ahora nosotros no sabemos a ciencia cierta si esa bajada que se está viendo con respecto a esos años de los 80s 90 etcétera o, o los 70s eventualmente va a volver a subir uh -huh. porque lo que lo que se piensa que va a ocurrir o se ha determinado siendo, eh, usando ciertas herramientas es que a medida que el planeta se calienta el ciclo hidrológico se hace más más fuerte entonces hay unas zonas donde va a llover más y una zona donde va a llover menos. Y hay una regla por ahí famosa de que lo que está húmedo va a estar más húmedo y lo que está seco va a estar más seco. Y aquí hay que recordar que en nuestro país, si uno ve su distribución de precipitación, tenemos gran parte de nuestro, de nuestro territorio es árido uh -huh. o semiárido. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos de por sí, por nuestra ubicación, pocas precipitaciones, y tenemos un superávit de lluvia en la parte central y hacia el sur. Aquí lo preocupante es que, por ejemplo, haciendo ese análisis del 80 para acá, prácticamente todo el estado de Veracruz presenta un déficit de lluvia, eh, gran parte de Chiapas también. Entonces, aquí surge la pregunta, bueno, realmente en el más largo plazo, digamos, existe. Llegáramos, por ejemplo, al 2050 y pudiéramos compararlo con datos observados. Hay una tendencia, al alza como dicen las predicciones, en esas regiones del sur de México y un déficit en el norte. O sea, esa es una interrogante increíble y realmente con la tecnología actual no la podemos responder. Pero lo que sí la puedo decir es que la tendencia actual en prácticamente todo el norte de México con respecto a los valores que teníamos en 1980 es a la baja. Entonces, con esa información, con cierta seguridad, podemos decir que para los próximos años, en el largo plazo, todas esas regiones que están eh, teniendo problemas, pues no se ve mejoría en el corto plazo, a no ser que tengamos años con una gran cantidad de huracanes, por ejemplo, uh -huh. pero también es lo bien importante, ¿no? Ahorita están batallando, ¿por qué? Porque si, si usted revisa ha habido pocos frentes fríos, ¿Sí? es decir, ahorita el, el Ártico tiene una condición tal que normalmente o con cierta regularidad hay masas del Ártico muy frías que migran hacia el sur. Entonces, cuando hay colisión entre esas masas frías y todo ese aire caliente cargado de humedad que viene de, de, de las partes tropicales, de Mar Caribe, etcétera, y choca, ahí precipita bastante. Mm. En estos meses, por ejemplo, si hubiera frentes, toda la parte de Tamaulipas, de Nuevo León, etcétera, Coahuila, ya hubiera tenido eh, precipitaciones significativas que hubieran paliado esta sequía. Pero no es el caso, ¿por qué? Porque ahorita en el Ártico se da una condición que realmente hay pocas intrusiones de esas masas polares y la consecuencia es que tenemos un déficit de, de lluvia en estos primeros meses del año. Actualmente, otro factor que es importante son las condiciones de la temperatura superficial del mar en el Océano Pacífico, eh, ...ecuatorial oriental... ...y entonces, eh, ahí se da un fenómeno que se conoce como El Niño... ...que su auditorio de seguro ha oído de, de sí, ese fenómeno... Claro. ...y ahorita estamos en una etapa más o menos neutra... ...o sea, hay una cierta niña, pero es una niña no, no muy desarrollada... ...y suponiendo que esas condiciones se mantengan... ...eso favorecería formación de huracanes en el Atlántico... ...entonces cuando llegue esa temporada, los próximos meses... ...entonces pudiera paliar en algo... ...los problemas que tiene esa parte de nuestro país. Pero, le repito, todo esto es lo que nos dicen las observaciones... ...pero no hay una
2: certeza de que va a ocurrir exactamente eso, ¿no? De acuerdo. Pues entonces el, el escenario es que... ...por lo que se observa en este momento, si las condiciones no cambian... Los, es ...la escasez de agua, de lluvias, seguirá en, en las partes donde hoy se está sufriendo y entonces habrá que buscar fuentes alternativas. Doctor Benjamín Martínez, muchas gracias por habernos acompañado esta noche.
5: Por nada, muchas gracias.
2: Hasta luego, buena noche. Ya lo escuchó usted en cualquier lugar de la República donde nos escuche o, o más allá, porque, por ejemplo, en Texas pues, también hace calor y también sí, es seco. seco, exacto. Entonces, eh, esto va a continuar los próximos meses. A ver en qué, en qué queda. Tenemos información acerca de Hugo Carvajal, este muchacho casi niño de 15 años asesinado el fin de semana. Sus padres se reunieron con el fiscal eh, del Estado de México y se les informó sobre las indagatorias del asesinato. El papá de Hugo dice que de no tener resultados acudirá a las autoridades federales, pero pues ya, ya de, 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 de entrada está, está, está detenido Mario Miranda está en el campamento que mantienen los padres y amigos de Hugo. ¿Cuál es la situación en este momento, Mario?
4: ¿Qué tal, Alejandro? Buenas noches. Pues nos encontramos aquí en el campamento donde se encuentran los padres de Hugo Carvajal. En unos momentos darán una conferencia de prensa donde se darán mayores detalles de la detención del asesino de Hugo Carvajal. Solamente están a la espera del fiscal del Estado de México, el cual dará más detalles sobre la detención en estos momentos se encuentran pues bastantes medios de comunicación. Todos estamos a la espera de lo que de las palabras que diga el fiscal del Estado de México y nos dé mayores detalles de la detención del
2: asesino de Hugo Carvajal. Lo que está confirmado Mario es que este sujeto se entregó a las autoridades de la fiscalía del Estado de México, ¿correcto? Sí.
4: Hasta el momento no nos han informado, solamente la mamá fue la que comentó que ya estaba detenido, pero no nos brindó mayor información hasta uh -huh. que ahorita en la conferencia de prensa de van a dar mayores detalles de la detención de esta persona.
2: Pues esperemos que comience pronto la conferencia de prensa y nos enlazamos contigo, Mario. Gracias. Estaremos pendientes, Alejandro. Buenas tardes. Buenas noches, Buenas noches. 8 con 48.
1: Curules, con Sofía García.
3: Bueno, Alejandro, te cuento que ya lo hemos visto, sin importar las reglas del juego, las leyes o las normas electorales, descaradamente funcionarios, incluso de primer nivel, han decidido promover la revocación de mandato en todo el país. Esto a pesar de que el INE y el Tribunal Electoral pues, pidieron abstenerse a todos ellos de que lo hicieran. Uno de ellos fue el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, que abiertamente, lo vimos el fin de semana, estuvo en Coahuila en una marcha que promovía la participación para este 10 de abril. Y por ello, los senadores de la oposición, bueno, eh, se dieron con todo hoy allá en esta Cámara y llaman al exgobernador de Tabasco también para que rinda cuentas de este evento, así como el uso del de avión que utilizó para que lo llevara y lo trasladara a promover esta revocación de mandato. Mira, te cuento que por un lado la senadora panista Sochi Galvez dijo que el secretario puede ir a donde quiera, siempre y cuando lo pague pues, con el dinero que tiene en su bolsa, sobre todo cuando va a usar, lo cuestionaron por usar un avión de la Guardia Nacional. Vamos a escuchar lo que dijo.
5: ¿De verdad creen que nos creemos el cuento que el señor andaba de gira de trabajo cuando él mismo, el secretario de Gobernación, le dice a la gente, le dije al presidente que iba a venir a un tema eléctrico, pero no, vengo al tema de revocación de mandato. Se vale, pero que pague su pasaje de avión de su bolsa.
3: Pero mira, la legisladora de Morena, Lucía Trasviña, dijo que el uso de este avión por parte del secretario de Gobernación... ...pues es un tema que ni siquiera le compete al Senado, vamos a escucharlo bien. En cuanto a lo que aquí se argumenta y politiza de que el secretario de Gobernación... ...utilizó un medio público, un avión de Guardia Nacional para trasladarse a un estado de este país. No es un asunto que nos incumbe, definitivamente, ya que las acciones que emprenda el Ejecutivo como jefe supremo de Fuerzas Armadas es competencia de él.
2: ¿Cómo ves? Ándale, que no nos incumbe, no me digas. Qué maravilla. A ver, yo nada más quiero dejar sobre la mesa una pregunta. ¿Qué habría ocurrido? ¿Cómo estaría Morena y toda la oposición si en lugar de haber sido Adán Augusto López hubiera sido el Miguel Ángel Osorio Chong en el gobierno de Peña Nieto? No. ¿Haciendo lo mismo? ¿Cómo estaría Andrés Manuel López Obrador?
3: Hubieran cerrado todo lo que
2: quieras en reforma. No, hombre, bueno, bueno. Todas
3: las marchas y las explicaciones.
5: No, no hubieran parado. Sí, pero bueno. No
3: hubiera, bueno. Y mira, te cuento rápidamente también que Beatriz Paredes, la senadora freista, advirtió que, bueno, esto va más allá de que el secretario de Gobernación, pues haya, y también el comandante de la Guardia Nacional, pues hayan utilizado esto y hayan hecho estas acciones. Vamos a escuchar lo que dijo Beatriz Paredes.
4: Si vamos a admitir que haya retrocesos democráticos y se construya desde el Estado elecciones, incluso usando a las Fuerzas Armadas, eso es inadmisible y los demócratas lo tenemos que denunciar,
3: sea que agrada o no agrada, hay límites y los
4: límites somos los primeros obligados a respetarlos. Así la,
3: la preista. Y finalmente, ante estos cuestionamientos por parte de la oposición y porque utilizaron estos recursos públicos, bueno, pues también cuestionaron a, a Ricardo Monreal, quien es el coordinador de la bancada. Y esto fue lo que lo que dijo. Bueno, pues que no se politice respecto a estos temas y que ellos no son jueces ahí en el Senado. Escuchemos
4: para que sigan las instancias jurídicas y no vengan a la tribuna a usarla para efectos de carácter partidista, porque no lo están haciendo a la altura de las circunstancias que la patria demanda. Le vuelvo a insistir, senadora, no soy juez. Así
3: las cosas en el Senado, así que bueno, cuando les conviene, sí, cuando les conviene.
4: El hecho es que
2: hoy hay una ley o varias leyes que se están violando. Se
3: violaron.
2: Abiertamente por parte de personas que juraron ante la Constitución hacer respetar la ley y no pasa nada. No pasa absolutamente nada en este país. En fin, son las... Eh... Ocho con cincuenta y cuatro. Vamos a Chihuahua antes de irnos porque las autoridades allá del estado se reunieron con Alan Bersin, el agregado del Departamento de Seguridad de Estados Unidos en México, para hablar sobre la estrategia de seguridad que se implementa allá en Chihuahua. La gobernadora Maru Campos dijo que el ex encargado de la seguridad fronteriza en la administración de Barack Obama evaluará la estrategia de seguridad en Chihuahua.
3: Estamos muy contentos porque el señor Alan Bercy nos acompañará en estos seis años de gobierno evaluando la estrategia de seguridad de gobierno del Estado. Alan ha sido durante más de 30 años experto en materia de seguridad pública en Estados Unidos y su última posición fue con Barack Obama como comisionado de seguridad fronteriza y de aduanas del gobierno de Estados Unidos. Así que gracias a Alan por acompañarnos en tan importante tarea para todos los chihuahuenses.
2: Bueno, pues es una buena noticia para Chihuahua esto, ¿eh? Sí es. Sin duda, sí, sin duda. Pantera. Muy bien, pues nos vamos, nos vamos, Sofía.
3: Hasta mañana, que descanses.
2: Igualmente, pásela bien, descanse, y lo esperamos mañana a las 8 aquí en Heraldo Miracur. Gracias y hasta la próxima.
1: Esto fue república
2: H con Alejandro Cacho. Heraldo Radio 98.5 FM. Una estación de Heraldo Media Group. Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271. Torre Carrachi. Con 100,000 watts de potencia radiada.
4: Even on a budget, quality is non-negotiable.